0: Olha só, você já deve ter notado que é uma espécie de histeria alimentar rondando o Ocidente. De tempos em tempos, vários alimentos já foram, e ainda são, vítimas dessa histeria. Já foi o açúcar, já foi o sal, o ovo, o glúten, pois agora o grande vilão dessa religião pagã é a proteína animal. Se você é um apreciador daquele filé alto suculento, daquela costelinha suína, ou mesmo daquele x-burgão com bacon. Cuidado, cara. Você pode estar tá colaborando para o fim do planeta e, consequentemente, para o fim da espécie humana. parece que um tipo de neopuritanismo vem tomando conta da sua cozinha, da sua vida alimentar, do seu churrasco feliz com a família. Logo, logo, um desses pastores neopagãos pode invadir o seu quintal confiscar sua fraldinha mal passada e te jogar numa masmorra, te alimentando de tofu, insetos crocantes, arroz integral, sei lá o que e para o seu próprio bem, e para o bem da humanidade, lógico. Você acha que eu estou exagerando? Olha, pode ser. Mas pelo andar da carruagem, se essas ações salvadoras, como a Agenda 2030 da ONU, aquela Agenda Verde, se essas agendas triunfarem, seus dias de carnívoro malvadão Estão contados. Essa loucura não é de agora, não. Os vilões da alimentação estão sempre nos rondando. Eu não saberia precisar desde quando começou essa loucura. Mas algo me diz que essa onda começou entre os anos 50 e 60, o lance da contracultura e toda a palhaçada que veio junto dela, menos o rock, né? O rock era bom. Mas o orientalismo, o neopaganismo, o veganismo, esses ismos todos, nova era... Eu mesmo, que fui jovem nos anos 70, quase embarquei nessa coisa de vegetarianismo, macrobiótica, etc. O problema é que minha mãe tinha mãos mágicas na cozinha e ficou impossível manter a disciplina. Né? Eu saía do restaurante macrobiótico depois de comer aquela comida em soça. E aí chegava em casa, traçava almôndegas suculentas, os bifões à milanesa, enfim, almoçava de novo. Mas é, o fato é que, desde os anos 50, começaram a pipocar esses estudos, 100% das vezes, sem nenhuma evidência científica, nos dizendo o que comer para vivermos mais e com mais saúde. O alimento deixou de ser comida e passou a ser remédio. Até então, embora houvesse um quê de terrorismo alimentar nesses estudos, tipo a manteiga e o azeite vão te matar, troque por creme e óleo vegetal... O curioso é que, hoje, estudos realmente sérios e com evidências realmente científicas provam que cremes vegetais e óleos vegetais são puros venenos. Mas a coisa toda ficava meio na no vai quem quer, entendeu? Quem quer ser vegano, vai fundo, come lá o seu matinho. Quem quer comer tofu com arroz integral, sem sal, fica à vontade, não tem problema. O lance era viva e deixe viver, sem patrulha, sem militância. O troço começou a virar loucura mesmo quando, na rasteira do ativismo ecológico, logo cooptado pela esquerda moderna, o nutricionismo virou uma atividade política. Aí, meu, as ordens religiosas da alimentação subiram ao poder das instituições culturais, políticas e privadas e começaram a ditar regras de cima para baixo, sempre argumentando que precisamos preservar o meio ambiente, o suposto aquecimento global, teoria que está longe de ser unanimidade entre a comunidade científica. E, sobretudo, o freio no crescimento populacional, entre outras teorias apocalípticas do gênero. Cara, é a igreja do fim do mundo. Cada grama de carne ingerida por nós, infiéis, nos transforma, aos poucos, num satã desumano. Se você não proferir a fé dessa gente... Você é um negacionista que vai arder no lodeiro da incorreção política. Mas a minha impressão é que aquela histeria, que parecia vir de pequenos grupos sem importância, tinha método. E, aos poucos, esses grupos foram chegando às instituições internacionais e, pimba, agora estão lá, burocratas instalados no topo das dependências da ONU, elaborando planos para salvar o planeta, a sua vida e, quem sabe, dominar o universo. E quando a gente desconfia, só desconfia, que isso pode ser pura engenharia social e que esses caras iluminados querem é conquistar corações e mentes para não haver discordância entre nós, pobres humanos sem rumo, se você desconfia disso, se pode ser, para usar um termo da moda, cancelado pelos soldados do politicamente correto. A pressão dos burocratas, incluindo aí políticos brasileiros, é gigantesca. Continentes ocidentais inteiros, sobretudo a Europa, estão adotando e, pior, aplaudindo os planos da ONU para que, até 2030, o planeta esteja limpinho com os rebanhos dos pecuaristas malvadões substituídos por plantéis de unicórnios. E nós, felizes, nos alimentando de insetos e carne sintética criado nos centros de pesquisas financiadas pelo Bill Gates, George Soros, essa turma aí dos mega-super-hiper-capitalistas. Ah, sim, e eles, os mega-super-hiper-capitalistas, continuarão se fartando de carne de verdade. Afinal, foram eles que salvaram a humanidade das catástrofes que nós, humanos, iríamos causar se continuássemos a liberar CO2 com os nossos carros soltando fumacinha e nosso gado soltando punzinhos. Você ainda acha que eu estou exagerando, né? Então faz o seguinte, abre seu Google agora e busque essas manchetes. Carne de laboratório e insetos desafiarão proteína vegetal. Maiores cubas do mundo para o cultivo de carne no-kill, que é a carne de laboratório, serão construídas nos Estados Unidos. Bill Gates diz o seguinte, é preciso deixar de comer carne para evitar o colapso climático. Nas gôndolas dos supermercados você já pode encontrar almôndega, frango, bisteca, hambúrguer, etc. Tudo feito de planta. E nas embalagens de uma empresa chamada Fazenda do Futuro, já há um selo que diz o seguinte. Versão 2030. Em uma referência óbvia à Agenda 2030 da ONU. Não sei você, mas eu acho isso assustador. Os caras querem empurrar mato por nossa guela. Toda essa história de que, se a gente não tomar a medida drástica, o mundo vai para as cucuias. Isso sempre me faz lembrar de uma passagem do livro As Coisas Boas da Vida, do Rubem Braga. Ele diz o seguinte, aspas, Antigamente diziam que ou o Brasil acabava com a saúva ou a saúva acabava com o Brasil. Eu era menino, cansei de ouvir isso. O pessoal todo acreditava e ficava aflito. E eu também ficava aflito. E quando encontrava alguma saúva no jardim lá de casa, matava logo para não acabar com o Brasil. Agora estou bastante velho e me lembro dessa história e vejo que continua vendo saúva e continua havendo Brasil. É por isso que eu digo, o pessoal é muito afobado. Rubem Braga, genial, né? Então esse pessoal da ONU parece que é muito afobado, mas não é não, eles vão com calma e vão convencendo a gente. Eu não tenho muita ideia de como criar resistência a essa imposição globalista. Por enquanto, o que a gente pode fazer é comer nossa carninha enquanto a gente pode escolher. Né? Para tanto, aqui vai uma receita de uma paleta suína, a perna dianteira dos nossos amigos porquinhos. Ingredientes. Uma paleta suína de 3 a 4 quilos. A dica é pedir para o seu açougueiro tirar aquela pá central da paleta. Uma garrafa de vinho branco seco de boa qualidade. Sal grosso. Duas colheres de sopa de páprica espanhola. Misture a doce e a picante. Folhas de louro. Uma colher de sopa de estragão. Um maço de tomilho-limão debulhado. Pimenta do reino rosa, preta e da jamaica. Mais ou menos uma colher de sobremesa de cada. Uma cabeça de alho de dentes grandes cada dente cortado em três pedaços mais ou menos. Agora vai o preparo da marinada, é o vinha d'alhos. Disponha a paleta em uma assadeira funda. Com uma faca, faça incisões profundas em toda a superfície da carne. Nas perfurações, encaixe os dentes de alho em fatias e algumas folhas de louro. Regue a carne com vinho. Moa todas as pimentas e as ervas num pilão ou bata num processador. Fregue com vigor o sal grosso, as ervas e pimentas moídas e a páprica em toda a superfície da peça. Cubra a assadeira com papel alumínio, leve à geladeira e deixe marinando por, no mínimo, 8 horas. Preparando o assado, retire a assadeira da geladeira, pré-aqueça o forno em 280 graus. Sem retirar o papel alumínio, leve a assadeira ao forno e deixe assar por mais ou menos uma meia hora. Após esse tempo, abaixe o fogo à temperatura mínima do seu forno e deixe assar por aproximadamente 3, 4 horas. Normalmente calcula-se 1 hora por quilo. Retire então o papel alumínio, a carne já deve ter se deslocado do osso. Devolva a assadeira para o forno baixo e deixe assar por mais ou menos 1 hora, sempre regando a superfície da carne com o molho da marinada. Quando a paleta estiver dourada e brilhante, chegou a hora de servir. A carne estará tenra e desmanchando ao toque da colher. Você nem vai precisar de uma faca. Sirva com arroz de amêndoas ou farofa de banana amanteigada. E olha, bom apetite. Vamos comer carne enquanto podemos.